0: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sunrise Date. Avec moi, Oriane, euh, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle semaine qui commence. On se retrouve du coup tous les lundis matins pour un nouvel épisode, donc je suis trop contente de commencer ma semaine avec vous. Aujourd'hui, euh, on va aborder quelques points que j'ai abordés dans le podcast avec Laurence euh, il y a quelques semaines. En arrière maintenant j'ai fait un, un épisode avec, euh, avec mon copain, avec mon partenaire Lawrence et ben, évidemment cette, ce, cet épisode était en anglais parce que Lawrence ne parle pas encore totalement le français pour pouvoir faire euh, un épisode ensemble en français. Euh, donc du coup je voulais un peu revenir sur certains points de, de, ce, de cet épisode là en français et euh, en fait vous, vous raconter notre rencontre et en fait, comment est-ce que j'ai manifesté ma relation Comment est-ce que j'ai manifesté euh, mon partenaire de vie, euh, Lawrence avec qui je suis aujourd'hui depuis euh, deux ans et demi euh, Donc voilà. Donc je vous rappelle euh, que je suis coach et que je, je suis coach en relation et en amour de soi. Et j'aide principalement les femmes à retrouver une relation avec elles-mêmes, à se faire confiance, à s'aimer... Euh, afin qu'elle puisse euh, ensuite euh, rentrer dans de nouvelles relations euh, avec les autres, que ce soit euh, amitié, professionnelle, euh, surtout amoureuse. C'est là-dessus que je me concentre le plus. Et j'ai encore deux places euh, en coaching one-to-one -one pour cette thématique-là, en... pour commencer d'ici le 15 juillet, donc c'est tout bientôt là, euh, jusqu'à... Enfin, C'est un coaching qui dure normalement 3 mois, mais là comme je pars en vacances en août, ça va durer 4 mois. Pendant le mois d'août, on aura des coachings uniquement sur WhatsApp, euh, par message ou par message vocaux, ce qui marche très très bien aussi. Donc voilà, il me reste de place pour ça. Et puis euh, je prends encore des hypnoses jusqu'à la fin du mois de euh, juillet. Je... je fais de l'hypnose euh, pour l'amour de soi, pour la perte de poids et euh, pour arrêter de fumer. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, je vous mets les liens dans les short notes ou dans, le, voilà, dans les notes du, du podcast pour que vous puissiez aller jeter un oeil. Euh, donc, donc, pour vous situer un peu la chose, euh, vous pouvez vous référer à mon épisode de podcast numéro 2 que j'ai fait euh, sur mon voyage et euh, sur un peu la situation dans laquelle j'étais quand j'ai décidé de, de manifester Laurence, quand j'ai voulu Enfin, euh, je dis manifester Laurent sur le moment, mais bien sûr, je ne savais pas du tout euh, ce, que, ce qui allait euh, en découler. Mais euh, voilà, je vous donne un peu un, un, une idée de, de dans quel état d'esprit j'étais euh, dans cet épisode-là. Donc, euh, j'ai décidé de. Enfin, je me suis sentie prête à euh, me mettre à la recherche, pas vraiment à la recherche, mais à mettre au clair ce que je voulais euh, chez un partenaire, à peu près au milieu de mon voyage. Donc, il faut savoir que, euh, j'en ai pas parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent, pendant enfin l'épisode numéro 2, mais euh, quand j'ai commencé mon voyage, euh, donc j'ai mentionné que je sortais d'une relation euh, abusive, relation toxique, euh, comme vous voulez l'appeler, Um, et je suis partie directement en voyage et euh, très très vite dans mon voyage, la, je pense la deuxième ou la troisième semaine, j'ai rencontré un mec avec qui euh, voilà, je m'entendais vraiment bien, on avait beaucoup de points communs, voilà, bref. Um, après c'est des rencontres de voyage, hein, donc euh, c'est des choses qui... C'est très différent que de rencontrer quelqu'un euh, quand, on, quand on est euh, à la maison et puis qu'on peut... Euh, se voir une fois toutes les semaines, donc voilà, on était sur la même île en Thaïlande, euh, c'était un peu en mode, de, ben, est-ce qu'on continue à voyager ensemble, ou bien est-ce qu'on va chacun de son côté, enfin voilà. Donc on a fait quelques temps ensemble, enfin quelques temps, genre quelques jours, puis ensuite on est parti un peu chacun de son côté, et puis voilà, enfin, rien de très euh, sérieux, euh, mais j'ai réalisé en fait, à ce moment-là je pense, avec ce, cet homme-là, que euh, j'avais un problème avec les hommes, enfin un problème avec les relations et que j'avais besoin d'aide en fait dans ce domaine-là et euh, que je n'arrivais voilà, pas à, à m'en sortir toute seule parce que ben, de, de ce que, que j'avais vécu avant, j'avais de la peine à faire confiance, j'avais de la peine à, à m'ouvrir, à, à me laisser aller et puis j'étais aussi beaucoup dans le, dans le contrôle et dans, dans la dépendance affective en fait. Euh, même si là on n'était pas vraiment en couple ou quoi que ce soit, en fait, je me rendais mal pour, euh, pour rien, pour absolument rien et, et c'était clairement un manque de relation avec moi-même, un, 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 clairement le, un, ça, ça démontrait en fait le manque de, de, de confiance en moi, le manque d'estime de moi que j'avais, euh, je me rabaissais beaucoup et puis j'avais pas l'impression que je m'acquittais d'être avec, euh, avec quelqu'un comme ça, enfin bref. Il y avait plein plein de choses qui m'ont mis du coup la puce à l'oreille à ce moment-là et qui m'ont dit ok en fait j'ai des schémas avec les hommes, j'ai des schémas dans les relations qu'il va falloir que je change si je veux euh, construire la relation dont je rêve, construire la relation euh, euh, idéale pour moi avec, euh, avec quelqu'un avec qui ça va bien marcher parce que moi euh, à ce moment-là je le savais, euh, mon, mon but c'était pas de juste retrouver une relation et puis voilà de, de me contenter de quelque chose. Euh, j'avais vraiment envie à ce moment-là de construire une relation dans laquelle j'allais me sentir bien, une relation avec quelqu'un avec qui je peux vraiment tout partager, avec, avec avec, être avec quelqu'un avec qui je peux être à 100% moi-même, etc. Et, euh, et je sentais qu'il voilà, y avait des choses qui me retenaient et euh, qu'il y avait du travail à faire. Et euh, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris ma première coach, euh, Fanny. Fanny Jipa si vous la connaissez elle est en, elle est en Suisse et puis du coup elle, faisait aussi, elle, elle commençait le coaching de relations à ce moment là euh, aujourd'hui elle est totalement là dedans mais je sais qu'à ce moment là c'était encore un peu euh, entre deux euh, et puis je l'avais contactée et puis j'avais travaillé avec elle euh, deux mois à ce moment là elle faisait, un, un, elle faisait encore du coaching euh, one to one euh, sur Whatsapp et puis un appel par mois sauf, ou deux appels par mois je sais plus exactement comment ça se passait mais du coup ça correspondait bien à à ce que je faisais vu que je voyageais et euh, que je ne savais jamais vraiment où j'étais. C'était pratique de pouvoir, euh, de pouvoir lui répondre euh, par message un peu quand, quand ça m'arrangeait puis elle faisait la même chose de son côté. Bref, et donc du coup j'ai entamé un, un tout premier euh, travail sur moi euh, avec Fanny et ça m'a euh, totalement euh, changé, <rire> ça a changé ma perspective en fait que j'avais de moi-même et que j'avais des hommes. Et euh, Fanny elle m'a beaucoup euh, poussé à à sortir de ma zone de confort clairement et à, à aller de l'avant et euh, voilà on a soigné plein de, de choses ensemble et euh, ça m'a vraiment fait avancer et, euh, et du coup bon avec ce mec là ça n'a pas vraiment euh, fonctionné mais je crois que j'en ai parlé dans le podcast numéro 2 que c'est en fait ce mec là qui, à, que j'ai rejoint euh, à Bali puis qui m'a a fait que j'ai rencontré euh, Cécile qui finalement ben qui m'a amené en fait à rencontrer Lawrence euh, à la fin d'année de euh, des mois plus tard euh, donc voilà ce mec il avait quand même son, son rôle à jouer euh, là dedans mais euh, mais voilà je sais qu'il y a un moment donné j'étais au Laos et puis euh, j'étais dans une auberge et c'était c'était un, un des moments les plus difficiles pour moi dans, dans ce voyage parce que euh, c'est un moment où j'avais pris pas mal de poids et euh, je me sentais vraiment pas bien dans mon corps pas du tout euh, à l'aise, enfin là je me reconnaissais plus et, euh, et puis bon bref, en plus je venais de passer euh, un mois je crois de voyage avec euh, un de mes amis de Suisse qui était venu me rejoindre et puis ben, avec Cécile aussi, enfin bref, j'avais passé vraiment des très très bons moments et puis là je me retrouvais toute seule euh, au Laos et puis je devais reprendre le voyage euh, solo entre guillemets, refaire l'effort de rencontrer des gens etc, et c'était un petit peu difficile à ce moment là et, euh, et puis, j'avais euh, remarqué un mec dans, dans l'auberge où j'étais. Et, euh, et du coup, ben, je m'étais dit, euh, ouais, non. Ce genre de mec, euh, il ne voudra jamais... Enfin, euh, il sera jamais intéressé par moi, en gros. Euh, et c'est assez drôle parce que, euh, en fait, ce mec, il ressemble énormément <rire> à Lawrence physiquement. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de points euh, communs. Euh, physiquement, hein, euh, surtout. Genre, euh, vous, vous savez, dans le, sur l'iPhone, vous avez... Euh, euh, dans les photos ils, ils, reconnaissent, ils reconnaissent le visage de, de vos amis et tout machin, ben, dans mon téléphone il, quand j'avais encore des photos de ce mec ben, ça se mélangeait un peu <rire> entre lui et Lawrence parce qu'ils ben, ils ont des traits caractéristiques de visage très similaires, bref euh, petit aparté et, euh, et du coup ben je crois qu'à ce moment là j'avais fini le coaching avec fanny mais euh, ben tout était resté euh, dans ma tête et euh, j'essayais toujours de, de continuer à implémenter les choses qu'on avait mis ensemble en place et, euh, et du coup ben j'avais pas parlé à ce mec à ce moment là mais euh, je m'étais dit euh, ouais ben, la prochaine fois si je le recroise parce que souvent quand on voyage on a à peu près les mêmes itinéraires ben j'irai lui parler et euh, bah en fait je l'ai recroisé plus tard euh, au Laos, un peu plus bas, et, euh, et finalement bah, on a passé euh, plusieurs jours euh, ensemble, à voyager ensemble. Je l'ai rejoint plus tard à Bali. Euh, non c'est pas vrai, c'est lui qui m'a rejoint. Enfin, rejoint. Il, il allait de toute façon à Bali et on s'est rejoint et puis on a décidé de faire euh, quelques excursions ensemble euh, sur une île à côté de, de Bali pour... Euh, pour faire des volcans qu'on qu avait très envie de faire tous les deux. Donc, du coup on s'est rejoint pour faire ça, bref. Um, et puis voilà, en fait, au final, ça s'est avéré que mes pensées de, de base, que la première fois que je l'ai vu, où je me suis dit jamais ce mec-là, ce genre de mec qui sera intéressé par moi, bah en fait c'était totalement faux parce qu'au final, on s'est très bien entendu et puis on a passé pas mal de, de temps ensemble um, et, uh, et même après, on a encore passé genre deux semaines juste les deux sur une île. Enfin voilà, donc um, c'est pour dire que c'était. Uh, les pensées que j'avais à la base, c'était juste moi et ma perception, et qu'en fait il fallait que je me pousse à essayer, euh, et puis voilà, et, et si le mec il m'avait complètement repoussée ou avait pas été intéressé, ça ne ça, ça voulait rien dire sur moi ou sur la personne que je suis ou sur la valeur que je peux avoir, on, on est bien d'accord, euh, mais là ça m'a vraiment prouvé que voilà, c'était faux. Et, euh, et donc du coup, je crois que c'est... Je sais pas si c'est juste un, avant de l'avoir rencontré ce mec-là ou, ou c'était après, mais bref. Euh, à un moment donné, euh, entre la Birmanie et la hausse donc c'était en, entre juin et juillet euh, de, 2019 du coup, j'ai décidé d'écrire dans mon journal ce que je voulais chez un partenaire, que ce soit au niveau du physique, au niveau de ses qualités, mais aussi le genre de relation que je voulais avoir, comment je voulais me sentir dans la relation... Euh, jusqu'au plus petit détail et euh... d'ailleurs ce journal où j'ai écrit ça euh, il doit être chez mon père donc je me réjouis de pouvoir euh, le, le récupérer et genre juste voir ce que j'ai écrit et voir à quel point ça enfin je me souviens un peu de tête hein, mais ça correspond énormément à, à ce que j'ai ce que j'ai aujourd'hui euh... mais du coup à ce moment là voilà j'écris tout ce que je veux chez un partenaire et dans une relation euh, mais j'étais pas pris hein je voulais continuer mon travail sur moi, j'étais consciente que j'avais encore du travail à faire sur l'acceptation de moi et de mon corps et de l'image qu'il représentait euh, et j'avais encore pas mal de trauma en fait sur le fait que mon corps euh, c'est égal à ma valeur et que du coup je devais ressembler à un certain idéal pour plaire à des hommes donc euh, je sais pas si vous connaissez un peu mon passé ou si j'en avais déjà parlé mais quand j'étais dans ma relation toxique on en fait on s'est rencontré à la salle de fitness et euh, il était personal trainer et on avait une relation qui était très basée sur le sport, très basée sur le physique, très basée sur le euh, il faut s'entraîner etc. Je me souviens de, que des fois il me faisait des, des crises quand je lui disais que l'été j'avais plutôt envie d'aller euh, me poser au bord du lac ou aller boire un verre avec des copines plutôt que d'aller à la salle de sport. Et puis lui euh, il allait me rabaisser en me disant que c'est pas, euh, que pas en, en faisant ça que j'allais avoir le corps de mes rêves etc. Donc il y a tout qui était vraiment basé sur, sur ça. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, c'était le moment où j'étais le plus fit de ma vie. Euh, quand je dis fit, ça ne veut pas forcément dire euh, le mieux physiquement que je me suis trouvée. Je me trouve beaucoup mieux maintenant euh, aussi parce que bah, du coup, le mental, il, il est là aussi. Mais à ce moment-là, j'étais très fit. Genre, euh, limite, on voyait mes abdos. Euh, tout ça, tout ça, quoi. Euh... Et puis du coup ben, pendant le voyage j'ai eu le contre-coup de ça en plus du fait que ben, du coup je m'entraînais beaucoup moins souvent euh, vu que je voyageais, la nourriture elle était beaucoup moins calculée aussi parce que quand j'étais avec lui ben, c'était toujours euh, ben, <rire> voilà, très, euh, très calculé, euh, au moindre gramme de gris près, enfin bref je vous épargne les détails mais vous avez compris je pense un peu euh, l'image que je veux euh, transmettre ici. Um, et donc voilà à ce moment là de mon voyage euh, j'avais pris je pense 10 kg euh, en 6 mois donc c'est énorme et, et je pense que c'était pas seulement dû au fait que je voyageais et au fait que j'avais une autre hygiène de vie je pense que c'était vraiment aussi euh, très mental um, et, et donc du coup ça c'était le plus difficile pour moi de, de travailler um, et, et justement en fait ce mec que j'ai rencontré juste après ça m'a énormément aidé euh, pour reprendre confiance en moi de ce côté-là parce que ben, je me suis rendu compte que je plaisais même si moi je me trouvais grosse euh, même si euh, même si ben, voilà mon corps c'était pas c'est pas tout ce qu'il y a en fait et puis que je plaisais pour autre chose que mon corps euh, que qu'on m'appréciait pour qui j'étais euh, parce que je suis drôle parce que ceci parce que cela parce que je suis intéressant parce que j'ai vécu des trucs euh, voilà et, euh, et ça, ça m'a donné un coup de boost, et puis ça m'a aidé à euh, continuer à reprendre confiance en moi, euh, tout en continuant à, à travailler énormément là-dessus. Et euh, voilà, l'acceptation la, de mon corps, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais entre ce moment-là et le moment où j'ai rencontré Laurence, euh, et puis encore aujourd'hui, il y a euh, une différence qui est absolument énorme. Et puis ensuite... Euh, je crois que je, je le disais dans le, dans le podcast numéro 2 ou euh, quand je suis arrivée au, au Mexique donc du coup quand j'ai euh, arrêté de voyager en, Amérique, euh, en, en Asie pardon, et que je suis arrivée en Amérique centrale euh, là il y a vraiment eu un, un déclic où euh, j'ai vraiment repris le dessus sur moi j'ai vraiment, euh, vraiment entré dans cette nouvelle identité euh, de qui j'avais envie d'être j'ai repris vraiment euh, cette confiance en moi je me suis fait passer en premier plan et, et ça, ça a vraiment été un, un catalyste de, de comment je me suis sentie dans mon corps après. Et euh, donc j'ai continué du coup euh, ce travail-là sur moi. Et puis entre euh, le Mexique et le Guatemala, euh, j'ai rencontré euh, quelques, quelques mecs euh, qui ont continué... Enfin du coup ça a fait que ça a continué à me prouver que le travail d'acceptation que je faisais ça fonctionnait. Parce que j'attirais des mecs que je trouvais vraiment beaux et euh, qui était aussi attiré par moi. Et à ce moment-là, euh, j'étais complètement détachée du fait de, de trouver une relation. Et en fait, ce, ces mecs, ben, voilà, on se fréquentait, on s'amusait, et puis il euh, n'y avait aucune attache. Euh... D'ailleurs, j'avais été vraiment super fière de moi, il y avait un mec qui le genre, le beau gosse. <rire> ça me fait rire de parler de ça maintenant. Mais euh, voilà, voilà, on, on se voyait, on, on, entre guillemets, on se voyait le soir... Euh, et euh, je sais que d'habitude j'aurais envie de rester, j'aurais envie de, de le voir plus souvent et tout machin alors que là, j'étais euh, là, là euh, on se voit le soir, je prends mes affaires, je rentre dormir dans ma chambre <rire> et euh, on se verra demain si on a envie et puis euh, ben, au final c'est lui qui m'a demandé qu'on arrête parce qu'il commençait à s'attacher alors que moi j'étais juste en train de vivre ma best life <rire> euh, donc voilà du coup c'est à peu près à ce moment là que j'ai rencontré Laurence, genre juste après, euh, après ça euh, toujours au même endroit, donc c'était au Guatemala, euh, comme je l'ai raconté. Du coup, dans, je sais pas si je l'ai raconté, du coup, parce que je l'ai raconté dans l'épisode avec Laurence. Bref, donc, du coup, à ce moment-là, je travaillais au Guatemala. Ça faisait euh, à peu près un mois, cinq semaines que je travaillais au Guatemala, que je vivais ma meilleure vie, que euh, voilà, je, je sortais le soir, euh, je faisais la fête, je vivais pour moi, je me faisais passer en premier et euh, et du coup ben j'ai je travaillais dans un bar dans une espèce de d'auberge de jeunesse sur la plage où il y a des bungalows et tout machin même vraiment sur la plage et euh, c'est un endroit qui n'est pas très connu qui est un peu reculé il euh, n'y a il a pas de y a pas de ATM pour euh, retirer de l'argent il y a deux trois petits restos vite fait il y a un petit marché euh, mais il n'y a, a même pas de, de station d'essence enfin c'est à deux heures de la ville la, la plus proche hein, bref c'est reculer les gens viennent ici pour euh, surfer parce que euh, c'est vraiment vraiment euh, un bon spot pour surfer et du coup ben je travaillais au bar euh, je crois 5 jours six, cinq ou 6 jours par semaine pour 5 heures 5 heures par jour donc il y avait un chiffre du matin un chiffre de l'après-midi et un chiffre du soir euh, donc du coup je faisais euh, soit euh, voilà un des trois euh, euh, chaque jour et euh, quand Lawrence il est arrivé, parce que du coup, il voyageait avec sa cousine et euh, il était parti pour, je crois, six semaines de voyage, juste, euh, voilà, euh, vacances. Et euh, ils avaient rencontré un des mecs euh, qui travaillait juste à côté de, de l'auberge où j'étais euh, l'année d'avant au Mexique. Et puis, il leur avait parlé de ce spot et du coup, ben, ils sont venus là, à ce moment-là. Euh, donc, du coup, j'ai vu, euh, vu Lawrence arriver porter sa valise, qui prend une valise euh, sur la plage, vraiment. <rire> Ça me fait trop rire. Tout le monde arrivait là-bas avec des backpacks et tout. Lui, il arrivait avec son, son énorme valise. Euh, et je l'ai vu et j'étais là, waouh Vraiment canon. <rire> et à ce moment-là, je, je, enfin, du coup, euh, je... Ouais, comme je, je travaillais et en fait, j'avais euh, le, le logement et des repas gratuits. Donc du coup, en gros, je dépensais pas d'argent. Et... Euh, je, une, une autre fille que j'avais rencontrée là qui travaillait avec moi était aussi australienne, et donc du coup elle, elle était avec moi quand Lawrence il arrivait euh, avec sa cousine. Donc du coup je savais pas que c'était sa cousine hein, à ce moment là. Et, euh, et j'ai dit à ma pote Putain, ce mec il est pour moi, il est trop beau et tout, <rire> trop marrant. Euh, et puis ensuite, moi j'essayais un peu de, de genre juger, enfin euh, juger dans le sens, euh, j'essayais de savoir si euh, cette fille avec lui c'était sa copine ou non, mais bon, ils avaient vraiment l'air d'être un couple, ils avaient pris une chambre euh, pour deux, enfin voilà. Et, euh, et bref, du coup, à un moment donné, euh, ce jour-là, je crois que c'était mon jour de congé, genre je me sens que j'avais pas de, de shift, et euh, du coup ma pote, euh, elle a commencé à discuter avec eux, vu qu'ils étaient tous d'Australie, bla. Et j'ai sauté sur l'occasion de quand ils étaient tous ensemble de venir, euh, de venir discuter aussi, de me présenter et tout ça. Donc là j'ai appris que, que, que c'était sa cousine, blablabla. Bla bla. Puis à partir de ce moment-là, on a commencé à, à, ben, à discuter et à passer du temps ensemble. Et, et genre juste, euh, juste apprendre à se connaître en fait. Euh, et puis ben, on s'est réalisé que très très vite il y a eu une, une énorme attraction l'un à l'autre. Euh, mais à ce moment-là il n'y a rien qui se passait parce que euh, Lawrence il était dans une situation un peu compliquée enfin il était plus ou moins avec quelqu'un euh, euh, depuis peu de temps euh, quand il est parti en, en vacances donc voilà à ce moment-là il, il voilà c'était euh, voilà on, on gardait nos distances sans vraiment les, les garder voilà on, on passait beaucoup de temps ensemble on passait beaucoup de temps à discuter euh, euh, pendant que je travaillais pas on allait, euh, on allait surfer enfin euh, il surfait moi bon, je regardais, <rire> c'était plutôt ça euh, je veux pas que vous me preniez pour une méga surfeuse parce que c'est pas vraiment le cas encore et, euh, et voilà bref on passe quelques jours comme ça euh, lors d'une soirée il, il m'annonce que voilà, il... je lui plais beaucoup et qu'il aimerait vraiment apprendre à mieux me connaître et à continuer à à me connaître et tout, mais que voilà, ils ont prévu de, de continuer leur voyage, ils, ils, ils passaient juste là quelques jours, donc euh, voilà, qu'ils vont se rendre ensuite, ils prenaient un avion pour le Nicaragua, puis ensuite ils allaient au Panama, et euh, le but c'était voilà de, de continuer de voyager quoi. Donc moi j'avais déjà fait six semaines là, et je me suis dit ok c'est peut-être le moment pour moi aussi de, de m'en aller, donc je suis restée encore quelques jours après qu'ils soient partis, euh, et puis j'ai fait une dernière chose que je voulais absolument faire au Guatemala, c'était euh, Peut-être que vous connaissez ma passion pour les volcans maintenant au Guatemala, il y a un volcan on peut, on peut, sur lequel on peut monter et on en voit un autre qui est en activité constante. Et donc du coup il crache du feu euh, tout le temps. Et du coup tu, tu dors euh, en, en haut d'un volcan à côté qui est euh, inactif et puis tu peux regarder ce volcan qui crache du feu toute la nuit, c'est absolument incroyable, j'avais vraiment vraiment envie de le faire donc j'ai fait ça, encore une fois je me suis mise en premier et euh, j'étais vraiment fière de moi donc j'ai fait ça, j'ai fait un autre volcan aussi juste avant de partir et ensuite j'ai pris l'avion pour le Panama, du coup j'ai rejoint Laurence et sa cousine euh, qui arrivaient là-bas et puis ben là à ce moment-là on a décidé de, de voilà, continuer à voyager un peu ensemble les trois euh, ensuite j'ai passé quelques jours euh, que avec Laurence pour, euh, voilà, pour apprendre à mieux se connaître encore euh, juste tous les deux euh, et puis ben, à ce moment-là ça se passe vraiment bien. Euh, et puis, ben, j'avais discuté avec sa cousine de venir euh, en Australie. Et puis, ben, elle m'avait dit, ah tu viens tu viens habiter chez moi, il n'y a pas de souci et tout. Et puis, euh, puis, du coup, à ce moment-là, Laurence m'avait dit, ben, écoute, je sais que tu as parlé de ça avec, euh, avec ma cousine, mais euh, si tu veux venir en Australie, euh, sache que tu peux venir chez moi. Donc, du coup, euh, je m'étais dit, OK, je pense que c'est une bonne occasion. <rire> euh, bref, mais du coup, toujours très... Euh, pas détaché mais très in the flow. Genre, je me posais pas de mille questions, je me faisais pas un million de films. Euh, il y a tout qui coulait, il y a tout qui était super facile. Euh, je me suis dit, ben bah, ok, je vais prendre un visa pour l'Australie, euh, j'y vais et tout machin. Enfin, C'était aussi plus facile hein, de, de me dire d'aller en Australie quand je voyageais déjà. Donc je suis rentrée en Suisse pour deux semaines et ensuite, j'ai fait mes valises, je suis partie en Australie, et puis du coup, j'y suis depuis deux ans et demi maintenant. Euh, puis à ce moment-là, voilà, c'était... Enfin, on a passé deux semaines, du coup, euh, séparées, enfin, trop... presque un mois séparées, où, euh, où moi, j'étais encore en voyage, puis en Suisse, et puis lui, il était en Australie. On s'appelait pendant des heures, le soir, enfin... Enfin non, pas le soir, enfin, le soir pour moi, le soir pour lui, peu importe avec le décalage horaire, mais euh, on, on s'appelait euh, des fois, enfin euh, on passait genre 4-5 heures pas au téléphone par jour, quoi on faisait que ça, et, euh... et du coup c'était très sain, euh, dans le sens où j'étais pas du tout dans l'attente d'un message, où j'étais pas du tout dans la panique de me dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, avec qui il est et tout, c'était vraiment très très facile et puis je remarquais déjà à ce moment-là que notre communication elle commençait déjà, enfin on a toujours eu une communication super euh, fluide et, et facile depuis le début, et donc euh, voilà je me suis pas posé mille questions quand j'ai pris l'avion, pour moi c'était facile, euh, voilà, on, je suis arrivée ici, on a décidé bah, du coup d'être voilà, ensemble directement euh, quand je suis arrivée, entre temps, il avait réglé son histoire de. de voilà, que je vous ai dit avant. Euh, et, euh, et puis voilà, du coup, ben on a décidé de se donner une chance, de voir ce que ça donnait. Et euh, ben, on a vu très vite, rapidement vu qu'on tombait amoureux et que voilà, que c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie que, que ça dure. Euh, D'ailleurs, euh, quelque chose que j'ai partagé dans le podcast que j'ai enregistré avec lui en anglais, euh, la toute première fois qu'on s'est embrassé. Donc du coup, c'était quand on était au Panama. On était à une espèce de... Enfin, peu importe où on était, en fait. Euh... C'était une espèce de fête. Et euh, on... on se tournait autour hein, depuis un moment. Enfin, voilà, ça se voyait qu'il y avait une énorme attraction, une énorme attirance l'un vers l'autre. Euh... Et puis, ben ce, ce moment-là, il m'embrasse. Et euh, tout de suite après, il... il me prend comme ça, il me regarde et, et il me fait... Euh... Si on parle là-dedans, euh, moi je veux quelque chose de sérieux, je suis pas là pour, euh, pour une histoire de vacances, euh, tu me plais vraiment, donc du coup si on commence à, 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 à s'embrasser et à aller plus loin, euh, pour moi je veux être sûre que pour toi c'est aussi quelque chose que tu veux que ce soit sérieux, et du coup ça m'avait fait très rire parce que ça m'avait aussi un peu... Euh... Surprise, euh, j'étais pas habituée à ce que les, les hommes soient euh, comme ça. Et du coup, ça m'a énormément rassurée aussi parce que je savais que du coup, ça allait pas être juste un coup d'un soir. Et puis ensuite, il allait me laisser en plan. Euh, donc, je, je, voilà, j'ai je, eu la confirmation que toute l'attirance qu'on avait l'un envers l'autre, ça, ça allait bien plus loin qu'une qu attraction physique. Euh, et, et donc, voilà, c'était assez, assez drôle ce, ce moment-là. Je m'en souviendrai toujours, même si j'avais bu. Euh, je, me souviendrai que, je me souviendrai toujours que ça m'avait vraiment surprise. Euh, et puis donc voilà, après, euh, ben je, voilà, comme je, je vous disais, je, je suis arrivée en Australie. Et j'ai continué à travailler sur moi. Euh, bon, du coup, un, vous devez le savoir. Si vous avez travaillé avec moi ou euh, si vous êtes un peu dans le développement personnel, vous savez qu'on sait quand on commence. On ne sait pas quand on finit parce qu'on ne finit jamais. C'est euh, quelque chose qui dure et qui est constant. Et il y a des moments où ça va être plus facile que d'autres. Il y a des moments où on va se rendre compte qu'il y a encore des couches à, dé à déloger, etc. Euh, donc voilà, mais toute cette acceptation de moi, cette confiance en moi, euh, ça s'est fait dans les mois avant de rencontrer Laurence, avant de le rencontrer euh, quand j'étais seule. Et puis j'ai aussi... enfin euh, Les bases de notre relation, c'est ça, c'est qu'on est notre on est une personne entière euh, chacun de son côté et donc euh, on se fait passer en priorité avant l'un et l'autre et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui est primordial euh, pour une relation qui fonctionne et donc du coup j'ai continué à, à travailler sur moi, j'ai continué à me faire passer en priorité je pense que c'est ça aussi qui fait que notre relation elle est aussi forte euh, parce que Laurencey fait la même chose et, euh, et il racontait du coup dans dans le podcast que euh, ben c'est quelque chose qu'il a, qu a vécu aussi de son côté parce qu'il a vécu une, une relation euh, euh, je pense je crois deux, deux ans avant de me rencontrer il a, il a vécu une, une longue relation d'une dizaine d'années et euh, qui n'était pas forcément euh, super saine non plus il y avait plein de points où euh, voilà, il y plein de, de points un peu un peu toxiques comme ça et, euh, et quand cette relation elle s'est terminée, ben, il a repris un peu le contrôle de sa vie. Il s'est demandé euh, qu'est-ce que lui il avait envie de faire, qu'est-ce que lui il aimait, qu'est-ce que. Voilà, qu'est-ce que. qui lui en fait euh, en, en tant que personne et plus en tant que dans ce couple-là. Et, euh, et ça l'a énormément euh, aidé à s'émanciper et à, à reprendre confiance en lui. Et, euh, et je pense qu'il a vraiment euh, changé entre, euh, voilà, je ne l'ai pas connu à ce moment-là, mais euh, on, on se dit toujours que tous les deux, si on s'était rencontrés une année avant, ça n'aurait pas fonctionné, on n'aurait pas été euh, les personnes qu'on est aujourd'hui ou les personnes qu'on qu était quand on s'est rencontrés. Et je pense vraiment que ce temps, l'un et l'autre, euh, seul, de notre côté, avant de se rencontrer, c'est vrai, vraiment ce qui a fait euh, qui on est aujourd'hui et euh, les bases en fait, de notre relation notre relation super saine euh, et, et voilà donc du coup euh, encore aujourd'hui hein, je continue tout ça à, à prendre soin de moi, à me faire passer en priorité et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre à mes clientes euh, parce que quand vous prenez soin de vous en premier c'est ça qui fait que vous êtes quelqu'un d'attirant c'est ça qui fait que les gens ils euh, vont euh, vous admirer avoir confiance en vous etc et Lauren, c'est quelqu'un qui est très expressif euh, de par euh, ses mots, <rire> ce qui est super. Euh, et donc du coup, il, il a, énormément, il va me dire euh, à quel point il me trouve belle et attirante, etc. etc. Et euh, j'ai réalisé en fait que, alors bien sûr que ça aide à se sentir mieux, mais euh, si moi, je le pensais pas moi en premier, si j'avais pas fait de travail sur moi, il aurait beau me dire euh, tous les jours, toutes les 5 minutes à quel point je suis belle, si moi je le crois pas, si moi je le pense pas, je vais pas l'accepter et je vais pas le croire. Et je vais plutôt me dire en fait au bout d'un moment, mais il enfin il va pas arrêter de me mentir, c'est logique. Enfin je suis pas belle en fait, donc euh, non, j'accepte pas. Et, euh, et c'est pour vous dire en fait que l'extérieur ils vont pouvoir vous dire tout ce que vous voulez si vous au fond de vous vous croyez pas que vous avez de la valeur euh, si, euh, vous avez, euh, ou, euh, si vous avez des bourrelets ou si vous n'avez pas le corps que la société nous dit qu'on devrait avoir. Si vous au fond de vous vous croyez pas euh, ça ça va pas pouvoir venir de quelqu'un d'autre ça va venir de vous à l'intérieur en premier. Et du coup c'est ça que je fais avec mes clientes, c'est ça que c'est ça qu'on vient chercher, c'est de, de vous réconcilier avec vous en premier lieu pour qu'ensuite, quand ça vient de l'extérieur, vous soyez prête à l'accepter et à l'accueillir. Donc voilà. Dans l'épisode avec Laurence, on parlait aussi... Bon, on a fait un épisode de 1h30, donc forcément, euh, <rire> il y en avait des choses à dire. Euh, on, a parlé de, fin, on a répondu à des questions aussi du genre euh, les, les disputes, comment est-ce qu'on gère les disputes Donc euh, par exemple... Euh, ben, on ne se dispute pas déjà. On, on a bien sûr des, des avis ou des opinions différentes sur certains sujets, euh, mais il n'y a pas de, de dispute, y a pas de, de, fin, on ne s'engueule pas en fait. On ne ose pas le ton de voix ou, ou quoi que ce soit. On va avoir des conversations. Euh, si l'un des deux, il sent qu'il va réagir sous le coup d'une émotion, on va prendre le temps de se reculer, de prendre le temps de, de vivre notre émotion de notre côté et ensuite en, entrer dans une, dans une conversation, euh, communiquer et puis voilà, euh, parler de, de ce, qui va, ce qui allait pas, de comment on s'est senti, etc. Mais je pense, enfin euh, je suis absolument pas d'accord avec euh, le, le dicton, ou peu importe ce que c'est, le, le, le saying, que euh, une relation, dans une relation saine, euh, on se dispute. Et je suis pas du tout d'accord là-dessus, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur le fait, sur ce que c'est de se disputer. Si se disputer c'est euh, d'avoir des avis différents, et euh, voilà, d'avoir des conversations à ce propos-là, alors ok. Si c'est euh, s'engueuler et réagir à chaud et, à, et, et sous le coup de l'émotion, non. C'est pas normal, c'est pas sain. Et, euh, et je pense qu'on doit vraiment apprendre en tant qu'individu à vivre ses émotions, à accepter ses émotions, à accepter d'être en colère quand on est en colère, mais ne pas mettre la faute sur les autres, ne pas accuser les autres de notre colère, de, notre, de, notre, de nos émotions. Ça nous est arrivé il euh, n'y a pas si longtemps que ça... Euh, bah du coup j'en avais parlé, j'en ai jamais fait tout un épisode de podcast d'ailleurs, euh, sur le fait que voilà Lawrence il a fait un truc qui m'a saoulé sur le moment mais jamais je vais lui dire tu m'as saoulé et, euh, et de, et de l'insulter ou de voilà, ou réagir sous le coup d'émotion. Je réalise que j'ai cette émotion qui est là, euh, je l'accueille, l'accepte tant bien que mal euh, sur le moment, je la traverse et ensuite... Je peux voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective et je peux revenir dessus et en discuter avec lui euh, plus tard quand je me sens prête, quand on se sent tous les deux prêts. Mais, euh, mais voilà, euh, on n'a jamais haussé la voix, on a, on, après on se dispute quand même très rarement, mais s'il y a quelque chose, euh, on va en parler, on va, on va vraiment faire les choses de, de manière à ce qu'on se respecte tous les deux. Et ça je pense que c'est super important. On a aussi parlé un peu des, des cinq langages de l'amour et euh, à quel point c'est important de savoir quels sont nos langages de l'amour pour qu'on puisse ensuite les partager avec, euh, avec ceux qui nous entourent mais aussi euh, avec euh, nous-mêmes. Enfin, J'utilise ça en coaching euh, avec mes clientes pour l'amour de soi. Euh, donc du coup, si vous ne si savez pas vos langages de l'amour, je vous invite vraiment à faire le test. Vous pouvez le trouver sur Internet gratuitement, le, le test des cinq langages de l'amour. Euh, donc du coup, les cinq langages, c'est euh, le temps de qualité, les affirmations ou les, les mots d'affirmation, le, les, euh, les actes de service, euh, act of service en anglais, les services rendus, les cadeaux et le toucher physique. Euh, et donc... Euh, par chance, euh, on ne savait pas, mais on a fait le, le test avec Laurence euh, après quelques mois de relation, puis on a réalisé qu'on avait exactement les mêmes, avec les mêmes pourcentages. Donc du coup, forcément dans notre relation, ça aide énormément, parce que ben, la manière qu'on a les deux d'exprimer et de ressentir notre amour, c'est le même. Donc il ne va pas y avoir de déséquilibre à ce niveau-là. Mais ça peut arriver plus souvent que d'autres, que plus souvent que pas plutôt. Euh que ben, on ait des, des langages de l'amour totalement différents. Et donc dans ce cas-là, c'est très important de, de, connaître, euh, de connaître ça parce que du coup, vous allez pouvoir réaliser que ce n'est pas parce que votre partenaire ne vous dit pas souvent qu'il vous aime, qu'il ne vous aime pas, mais euh, il vous le montre d'une autre manière. Il vous le montre en, en voulant passer du temps de qualité avec vous ou alors en, en vous préparant des repas ou en réparant votre voiture, ou, voilà, peu importe ce que c'est, euh, les différents langages de l'amour que vous pouvez avoir. Euh, et donc du coup, nous, on... nous, je crois que notre principal, ça doit être... Enfin, euh, on en a trois qui sont très similaires. C'est genre les trois où il y, y a le plus de pourcentage et ils sont euh, tous à plus ou moins à égalité. Euh, donc on a le temps de qualité et pour nous, c'est vraiment le moment où on passe... Enfin, euh, où on... Où on, on comment dire, on exprime le plus notre amour c'est quand on passe du temps ensemble de qualité que ce soit euh, partir un week-end ou genre juste faire une soirée sans regarder la télé genre juste passer du temps ensemble ou faire une activité ensemble voilà, peu importe, vraiment passer du temps de qualité euh, les mots d'affirmation aussi donc c'est vrai qu'on on, bah on communique énormément mais on va aussi beaucoup se dire qu'on s'aime on va aussi se dire euh, ce qu'on apprécie l'un chez l'autre et etc. et puis euh, le toucher physique donc euh, voilà on va voilà on travaille tous les deux depuis la maison euh, la plupart du temps euh, donc voilà, on, on va genre se faire des câlins, on va euh, se tenir la main quand on marche euh, ou euh, ce genre de truc. Euh, quand on regarde la télé sur le, sur le canapé, ben, on, va être, euh, genre, on va souvent avoir genre soit se tenir la main, soit être l'un sur l'autre. Enfin, voilà, ça me, ça me paraît un peu bizarre, mais voilà. C'est euh, comme ça qu'on exprime notre amour et comment on, on se sent aimé également. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment hyper important de connaître ces langages de l'amour et puis de partager avec, euh, avec son conjoint. Je pense que ça peut sauver des couples. <rire> euh, donc voilà, C'est tout ce qui me vient en tête là de, de ce qu'on a raconté, on a, voilà, on a, on a parlé vraiment beaucoup de beaucoup de choses et puis ben, il euh, ben, y a beaucoup la version de Lawrence aussi, donc c'était hyper intéressant d'avoir euh, sa version aussi, d'avoir son côté des choses. Euh, donc je vous invite vraiment à écouter ce podcast qu'on a fait ensemble si vous comprenez l'anglais et puis euh, ben, on en refera je pense ensemble avec grand plaisir mais voilà aujourd'hui je voulais juste vous raconter un peu euh, en français comment j'ai manifesté ma relation et comment vous pouvez la manifester aussi vous j'ai utilisé du coup le processus que je vous ai donné dans l'épisode de podcast euh, sur la manifestation je sais plus le combien tième c'était, je ne sais plus à combien on est <rire> Euh, là de tête euh, donc voilà si c'est quelque chose que vous traversez si vous avez, euh, si vous sentez que vous avez besoin de reprendre confiance en vous pour euh, entrer dans une nouvelle relation ou même pour améliorer la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui euh, n'hésitez pas à me contacter je, je vous rappelle donc que j'ai encore deux places pour commencer euh, d'ici euh, le 15 euh, juillet Ensuite, je serai off pendant le mois d'août et donc je reprendrai, je reprendrai des, des nouvelles personnes à partir du mois de septembre ou octobre. Euh, donc voilà, je suis à votre disposition. Je vous laisse tous les liens dans les notes du podcast. Et si, si cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à le partager. Le partager sur les réseaux, le partager euh, dans votre entourage et puis notez le podcast avec les étoiles euh, si euh, vous avez aimé et euh, pourquoi pas laisser une petite, euh, un petit témoignage ou je sais pas comment dire ça feedback euh, sur le podcast aussi ça m'aide beaucoup à grandir donc merci beaucoup et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode